0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。
1: 出家与回家
0: 。从1949年5月入伍，到1960年元月正式退伍，这一段的军旅生涯，超过了我少年时代出家做和尚的年数。但是我总觉得自己还是个和尚。虽然在军中的身份是军人，我内心却不曾想到过我不是和尚。因此，一旦奉准退伍，自然而然地又回到了佛教的僧团。所以，对我而言，这不是再度出家，而是回家。我少年时。在中国大陆狼山出家的因缘已在前面说过，也曾把当时的心境和再度出家时的心情，在我的自序传归城里做过这样的描述。我在14岁的时候，曾经为我的出家而编织过一个美丽的梦。狼山的环境像画一样的美，像诗一样的可爱。正因为我是抱着欣赏画与诗的梦想而去狼山的，那跟出家与
1: 学佛之间有着一段距离，所以我也毕竟没有保住那个出家的身份。不过
0: 那个梦是做错了，那条路是走对的，所以
2: 绕了一个好大的圈子以后，依旧走上了原来的路。在军中十多年的时日之中，并没有浪费生命，对国
0: 家付出了我的奉献，对自己也做了相当多的充实。那是一段成长的非常辛苦而又值得回味和珍惜的历程。不仅是在学问上已经不是当年的无相阿蒙，就是对佛法的体验上，也曾经过几番的突破。特别是在我二十八岁的那一年，曾经由于近代禅宗大德虚云老和尚传人林源和尚的接引，而得到一个入处
1: ，这时我的生命就好像是从一个自我作茧的铁
2: 罐里蹦了出来。我的生命不仅不再属于自己所有。
0: 也不必要说是拿来奉献给我们的世界和一切的众生，只是想到如何的做，如何的学，才是佛教
2: 所需要的，以及人间所需要的。这一次的出家是依止登朗东出老人为剃度师，他给我的
0: 法派字号是慧空圣言。他是太虚大师的学生，也曾经担任江苏省镇江的名刹，属于曹洞宗系的焦山定慧寺方丈。他是曹洞宗的创始人洞山良介下第五十代传人，同时他也在林济宗下常州天宁寺参学，也在林济宗普陀,陀山系的寺院出家。所以一人传承曹洞与临济两支法门。因我跟东初老人出家，在法系上也同时继承曹洞与临济两流。这在以一个出家人来讲，似乎有些复杂。其实正可见其殊胜
2: 。佛法本来一味，若要分河饮水，乃为智者不取。在此，我必须另做一个溯前追后的叙述
0: ，因为我除了从东出老人得到两系的传承，另外在1958年春跟林元和尚结了法缘之后，直到1978年12月5日下午2点，他才正式赐我法派字号，叫知刚为柔，也给了我一份法脉传承谱新登级。这时，我又跟古山涌泉寺林济宗派下的法脉有了传承的关系，而成了林济一玄之下第57代传人。我从军中退伍，正式拿到的退役令是从1960年元月一日生效，而我再度出家 PT 改装的日期，则选在1959年农历十二月初一日。因为我是因病而从军中征退，所以打算重回僧团之后，能好好休养身心，一方面借以忏悔军中十年来的恣意和放逸。同时抖落一身军旅生涯的风尘，也希望钻进东出老人所搜集的佛教藏书堆中饱餐一顿。当时的台湾大部而整套的佛教文献，只有中央图书馆藏有一套《契沙藏》，也只有中华佛教文化馆是做着文化及出版的工作。例如，将日本在大正时代编成的一部《大藏经》正续两编共一百大册，于1959年在台湾影印完成了五百套，并将日本另一部既有五十九种禅宗著作编辑而成的《禅学大成》完成影印。而东初老人本身是一位佛教史学的专家，到他圆籍为止，曾经完成了。中印佛教交通史、中日佛教交通史、中国佛教近代史。所以在当时的台湾，能见到如中华佛教文化馆那
2: 样多藏书的佛教道场，相当不易。东出老人为了用
1: 文字达成宣扬佛法的目的，继承太虚大师的遗志。
0: 鼓吹人生佛教的建立，所以从1949年5月便集合了几位志同道合的佛教青年，发行了一份月刊，就叫做《人生》。前后经过十多位主编的耕耘，当我投到东初老人座下之时，正好当时的人生主编提出了请辞的要求，我也就顺理成章的由该刊作者的身份。一变而成了他
2: 的主
1: 编，直到我往台湾南部山中禁足为
2: 止，前后为他服务了两年。在这段时日之中
1: ，我的身体健康始终没有好过，经过气虚无力、头昏、气闷、手软、脚冷、食欲不振、肠胃失控。很多人说，释
0: 迦牟尼佛在菩提树下成道之前就遇到种种的魔障，我这一点小毛小病算不了什么。好在有一位前辈的长老介绍了一位汉医给我诊断之后，开了两副药膏，继续服用了半年，身体才
2: 算从奄奄一息之中渐渐好转过来。但是那一
1: 个阶段，佛教界能够为《人生》月刊提供稿件的不多
0: ，而且没有稿酬，开发稿源相当困难。我真佩服前任的几位主编，真是神通广大，竟然能够每月按期出版。因此，我向东初老人请教各种秘诀，他的回答是：有什么秘诀呀？没有人写，自己动手。每天只要写一篇，一个月就有三十篇了。然后每篇都给他一个作者的笔名就成了。佛法那么深广，人间的问题是那么的繁复，每天从所听、所闻、所读、所
1: 触、所思之中，有写不完的文章，大好的题材
2: 俯拾即是。因此。我就向他请求公稿，他的回
0: 答更妙：不会写文章的人来编人生，我没有办法，只好写喽。如今是很会写作的人
1: ，而且我也老了，当然是你自己来写。就这样，从社论到编后记，我只好埋头苦干了。幸而还有两位长期
0: 公稿的居士。为我们的人生消化了若干的篇幅。他们的文章虽然都是长篇大论，充满了思想学问，也颇深入，但对于一般的读者，大概都略显深色。好在每期出版的数量不多，只有一千份上下，而且总有一两篇富有可读性的文章，特别是偶尔有东楚老人口述。而我
2: 笔录成文的社论，经常是掷地有声之作。我为《人生》向各处邀稿、征稿、求稿，佛教内外的几
0: 家刊物也向我逼债，这使我除了为《人生》编教和撰稿，也得应酬外面向我索稿的压力。在健康状况如此衰弱的情形下。实在感到写文章是一桩大苦事，尤其我编的这一份刊物，它的编辑部、发行部和财务部的办公室都在我的斗室里。工作人员除了我还是我，常常为了版面的调整、新闻的穿插，乃至于一两个字的更正，必须亲自从老北头火车站到万华的一个矮小局促的印刷厂。跟牌子工人打交道，虽然他们对我的态度都很好，可是每次出版总要往印刷厂跑上五六次，也就不是什么好玩的事了。而据我所知，当时不管是佛教内或佛教外的文化界，大多数是在如此的情况下，把书刊一本本的出版了，送到读者手上的
2: ，可见。文化工作的从业人员应该具备如此的奉献精神。在那段时间里，我也设法多读了一
0: 些大部头的经论，利用编写工作之余、害病求医之暇，读完了一部八十卷的《华严经》，四十卷的《大波涅盘经》，一百卷的《大智度论》只看了二十多卷。同时，除了早晚客诵及禅坐之外，我还每天礼拜一炷香大悲忏，使得病弱的身心安住在信、解、行的三个原则之中。1961年农历八月，我在基隆八堵的海会寺，以道元能信长老坐下，求受沙弥、比丘、菩萨的三坛护国千佛大戒。佛教称受戒的道场为忏悔堂。我本希望在戒场之中，除了努力学习戒律之外，好好忏悔，多拜些佛。可是进入戒场第一天。就被选为沙弥手，等于现在一般学校训练班集训之时的学员长，要为全体的新界学员服务。接着，戒场的书记真华法师为了提拔我，很慈悲的向道院长老推荐我担任《戒坛日记》的执笔工作。他们的理由是：一，我从小出家，本来就是和尚。来为新界大众服务，一定能够得心应手，如理如法。二，我已经是个著书立说、担任编辑的佛教界作家，应该要为这一次的传戒大会留下写实的记录，由我执笔写戒坛日记是最适当的人选。如此一来，我就被摆布的团团转。凡是课堂以及各种的活动，我都必须参加，而且先到后退，照顾全场，留心全程。早上要起得早，晚上要睡得迟，白天没得休息。凡是课堂，我还不能像某些戒兄那样偷闲打盹，否则不仅要受戒师的骂，还要挨戒兄大众的怨。真如俗话所说。出风头的船子先烂，石手所指，石目所示，暴露在大众的眼光下，无所遁形。不过，这两个身份与职务锻炼了我的体魄、信心以及待人处事的能力，同时也让我提高学习的要求。到受完戒为止，经过四十天的训练。在一百多位同界之中，获得心得最多的可能也是我。我把戒场的各项规则、活动的次第，不但记在脑中，也写进了日记，把每一位戒师的开始，以及他们对于戒律内容的解释，例如《毗尼日用切要》《四分律比丘戒本》《梵网经菩萨戒本》的内容。我都把他们扼要地记录下来，到最后就完成了一册将近13万字的戒坛日记，交给戒场海会寺印行出版了，供给在那场戒期之中的相关人员作为永久的纪念和参考
2: 。直到现在，当我翻阅那本日记之时，还有历历如新的感觉。临出堂下山之前，我们的教授
0: 和尚白胜长老知道我在戒期之中备极辛劳，同时也未必能够面面俱到，偶尔会引来一些指责和怨言，所以向大众给我卫冕，而说了四句话：受戒切莫当班头，生活行
2: 动不自由，戒师骂来戒凶恨，含着眼泪向内流。长老能够对我这样的慈悲与爱护，当然相当
0: 感激。可是我对于戒场所见所闻，并不感到满意，因为戒师们多半只知道照本宣科，古人怎么说，他们也怎么说；过去人怎么做，他们也照着做。戒子们听不懂的，他们可能也不懂，特别是戒律学中的名词，往往是用梵文的音译。在汉地的中国文化中，没有那些东西，没有发生过的事，的确无法用相当的中文来表达。再加上中国的古人解释戒律学中的种种问题，都用极为间接的文字来说的。现代人如果
1: 缺少古来学者们那样的学识基础和文化背景，看起来还是不知所云。在授戒场中，新界都不会发问，戒师说什
0: 么就听什么。遇到许多不懂和不通处，他们还以为应该就是这样子的吧。我每每不便在课堂发问，而在课后请教戒师，导致道原长老不止一次的对大众说：“戒律深奥难懂，所以律宗弘扬不易。希望诸位新界菩萨发大宏愿。”亲自去看律藏，加以研究发扬
1: 。我当时发现，佛教的戒律，不管是出家
0: 戒或在家戒，声闻戒或菩萨戒，不仅仅是在义理方面需要下大功夫做一番厘清，就是在对今日世界现实社会的阴影而言。也需要做大幅度的审视，否则等于指死方而应变病，图见重视戒律之名而缺少净化人心、净化社会之时。这也是使我在受完戒之后，便去全力的背诵《四分律比丘戒本》以及《梵网经菩萨戒本》的原因。这也成了我不久之后去专攻律藏的动机。希望自己先懂，再让人家去懂；先自己去用，再让人家
1: 来用。